0: 虽然还只是个大学生，但他的家庭环境和人生经历却让他拥有了一种与年龄不太匹配的沧桑与成熟。他到底有着怎样的人生故事呢？
1: 下班，一会儿就回去了。啊？谁？他呀，他想回来呀，他还有脸回来呀？我跟您说吧，这事儿反正我不想管了，您跟我爸定吧。啊，啊，行，那就先这样吧。您快早点休息啊。哎，你的啤酒。哦哦，谢谢。怎么，有心事啊？<笑>一个人来喝酒的。谁没点心事儿呢？愿意聊聊吗？哎，其实也都是些家务事儿，要不就是来这边工作遇到的各种负能量的事儿。嗨，听了你都会郁闷的。放心吧，我的正能量
0: 很足的，接得住。有什么苦水啊，尽管吐。哎呦
1: ，这么自信呢、啊？不过要说苦水儿，从何吐起啊？哦，就说刚才吧。我奶奶给我打电话，就够让人心烦的了。怎么了？她呀跟我说，我妈又想回来了。你说那么一个女人，你真有脸说呀？我觉得……嗯、呃，等等啊，这信息量有点大呀。你
0: 妈妈要从哪儿回来？嗯
1: ，我们家啊，那些糟心事儿都是我妈带来的。我爸呀是大专毕业，我妈因为从小贪玩。小学二年级就自己辍学回家种地了，哼！你说他们这俩人光从学历上说就很不般配了吧？哎，可是我爸最后偏偏就看上了他，估计也就是因为当时我妈哎有几分姿色吧。两个人就这么在一起，然后结婚。结婚之后呢，我爸就在镇上的兽医站工作，我妈就开始成天打麻将，连我都没心思照顾。所以一直到了九九年，我爸是再也受不了了，两个人就离了婚。我跟我爸那年我刚好四岁，结果你妈妈现在想复婚？<笑>现在想复婚？他们俩分分合合都好几次了。哎，你听我慢慢给你说啊。呃，好。我妈离婚以后去了厦门，和一个小混混生了个孩子，之后呢又全国各地的流浪打工挣钱。这期间，我爸呢辞了原先兽医的工作，也往南方飘，从饲养员干到了养猪场的厂长。我呢就一直在老家跟爷爷奶奶过。到了零三年的时候，我妈回来了，带着个男孩，住回了我外婆家。一年之后，我爸也休假回来了。当时一个远房亲戚给他介绍了一个对象。也是一个离过婚的女人，带着一个比我大三岁的女儿，两人就结婚了。结婚之后呢，他们就在我们村儿租了一块地，办了养猪场。我呢，就在后外公家和他们过。他们对你好吗？嗨，没什么好不好的，反正我始终是个外人，而且我那个姐姐也经常会欺负我。啊？那你爸也不管管？怎么管呢？他成天忙着养猪，哪有时间呢？不过好在我当时已经去县城读书了，住校，所以他们那个家我也不常回。而且没过两年，也是因为在经营上有矛盾，我爸就和我那个后外公就闹翻了，所以呢，他和我的后妈也就离了。离婚之后，我爸就又出去打工了，直到我考上了我们那儿的重点中学县一中之后，他才回来。也就是那一年。他又和我亲妈在一起了，是你妈自己找上来的吧？估计是吧，可能他又在我爸面前就表演什么啊，决心要痛改前非啦，反正就那些桥段啊，我也没多问。不过我奶奶当时那可是坚决反对的，但是我爸不听啊，即便他知道我那个亲妈和外边几个男人的关系都还没断干净呢。什么？那这个？迟早要再出问题啊！那谁说不是？啊？其实你要说我亲妈刚回来的那头半年啊，对我倒是比以前关心多了。然后我就知道为什么了。很快她就又怀孕了，是你爸的孩子？<笑>这肯定是啊。你说当时家里这个日子过得还算是平静吧？不过你看越是平静啊，我这边就不安生了啊，我就又闯祸了。你又怎么了？哎，我当时在学校追了一个女生，另一个追她的男生威胁要打我，所以我一怒之下就喊了二十多个社会上的哥们儿，把那个男生打了一顿。哎，你怎么又和社会上的人混了？哎，那时候吧，就小孩子嘛，都认为混社会，哎呦，挺了不起的。女孩子都喜欢跟这种坏坏的男生谈恋爱，这
0: 都什么观念呀
1: ？对呀、啊，现在你知道是幼稚的，你知道错了。不过那时候就是那样。也就是因为那一次，我就被学校开除了。开除了，那怎么办呀？没办法，转学呗。我就转学去了二中。二中呢，是一个半封闭的学校。我妈为了防止我乱花钱，她每个月就往我的校园卡里充三百，而且还分三次充，也就是说每天只能花十块钱。哎呀，这么管着点儿也挺好的。好什么呀！十块钱的日子太难过了。当时一顿饭一荤一素，他就得四块呀。周末的时候，别人都出去逛街了，我得自己走七八里路回去看弟弟干农活。我妈那时候已经把大部分心思放到我弟身上了，动不动就挑我的不是。我爸也一直护着他，加上那几年那个猪价哈、啊、跌的也很凶，我爸就欠了一屁股债。我爸一欠债，我妈这情绪就越来越坏。后来呢，他自己在县城的电子厂找了份工作，就更对我爸是颐指气使了
0: 。看来啊，这日子又要过不下去了吧
1: ？对吧？你也有这个预感吧？而且那段时间我成绩下滑的很厉害，我妈本来也就不想让我读了，但好在我们班主任和我的两个叔叔不断的替我说话，总算是让我继续读了高三。其实啊，我上高中之后真的听话不少了。也没跟之前的那些混混们一起混了，而且我还一直都喜欢看这个文学书籍，但可能就是偏科比较严重吧，高三的成绩还是不太好，也就在全年级排中下游。那会儿我爸也顾不上我，因为养猪家里这日子也就越来越难过。我妈那种人，爱慕虚荣，最后吧看着我爸穷了，就又离家出走去找别的汉子了。我终于明白。你为
0: 什么那么不待见他了？这种人啊，不回家倒是省点心。倒是你爸呀，不会还放不下他吧
1: ？哎呦，我跟你说，放下就好喽。他去找过我妈，我妈死活不回来，俩人还在公园里打起来了。哎呦，最后我爸是花着脸回来的，他那个眼底啊都被打出血了啊
0: ！你这妈妈下手可够狠的呀！哎，我想不明白，这种女人还有什么放不下的呀？
1: 啊，谁说不是呢？就放不下也得放了。后来我爸没办法，把猪就全卖了，又出去打工。那年高考我也考砸了，连三本线都没上。家里人也就劝我，哎，出去打工算了。但是我坚持要复读。结果第二年呐，又没考好，离二本线差了十五分儿。那好歹能上个三本吧？但是三本的学校都贵呀。不过后来几个亲戚帮我一商量，决定还是借钱给我，让我去念个三本，所以我就来了这边。哦，读哪个大学啊？哦，其实也不是北京的。虽然我很想来北京，因为当年读史铁生的《我与地坛》那本书特别有感触，可是我发现这边的学校基本每年都要三万块，实在太贵了。后来呢，我就在河北的黄骅找了一个比较实惠的学校，学费只要一万。哦，那大学生活感觉怎么样？<笑>特别好。哎，刚上大学那会儿吧，各种社团组织我都去凑热闹，还参加了演讲、创业，还有什么什么什么唱歌比赛啊。所以我在学校当时也算是个风云人物吧嘿。甚至啊，还有女生管我叫男神呢、啊。<笑>不错，如鱼得水了。<笑>是啊是啊，不过也是为了给家里减负，我也会到处找兼职。大一寒假的时候，为了找兼职，我也第一次来了北京。你对北京的第一印象是怎么样的？<笑>其实，没我想象的好。哦，<笑>哎，我这么说你别介意啊。不会。哎，说说，北京和
0: 你想象的有多大差别？嗯
1: ，我觉得可能也就是因为是冬天来的吧。总觉得这边不像电视剧里演的那样高楼林立的，也看到了很多的旧房子和街道，大家也都穿得很朴素。<笑>估计世界上所有的大城市都有你说的这个
0: 问题，毕竟繁华和时尚只是城市的一面而已啊。啊、
1: 哦，也是也是。那最后，找到什么兼职了？哦，我一开始啊，在一个连锁水果店找到一个销售的活但可能是招人的部门和分店的店长没有沟通好吧？我去了以后，店长说他们不缺人。就那几天，我就像个皮球一样被几个分店是踢来踢去。之后呢，我偶然看到有个中介在招西餐厅的服务员，提供住宿，还有每天二十二块钱的员工餐。不过工资只有每小时十块钱，而且位置在昌平，那么偏呀！你不会想去了吧？我去了呀，干嘛不去呀？因为那会儿实在是找不到更好的了，不过他们要求身高一米七，我其实不够格，但是，哎嗨，死马当活马医呗。到那儿以后，老板让我先做个上机笔试，都是一些心理学和应急处理的题。老板说成绩有两星就算过，我考了最高分五颗星呢。哟，那铁定得录用了吧？哼<笑>，是啊。不过这个工作确实挺辛苦的，和中餐馆比，西餐的节奏更快，特别是周末，一个班经常要上十二个小时，点菜、带位、收桌、结账、看大堂，有时候都是一个人干。不过为了多赚点工资，我连续四十五天都没休息，晚上都是去超市买快要过期的面包，五块钱一个，可以管早晚两顿。碰到店里有剩菜呢，我也会带回来。哎，不对，不是店里管饭吗？嗨，说是二十二块钱，这二十二块钱的西餐，在西餐店里吃还真吃不了什么。而且我们那个女副店长啊，总嫌我盛饭太多。可是你说我年轻啊，我这年轻人干体力活，那消耗自然多呀。是啊，所以啊，后来我就拿勺子拼命把这个饭啊压扁，哎，这样看起来就不会鼓鼓的。或者是呢？趁他忙的时候，偷偷多打点饭。哎呀，打工不容易啊！嗯，谁说不是呢？都是经历嘛。开学之前，我去东直门那边的公司总部去开了工作证明。当时我就站在这个东方银座下面的时候啊，我就看这个城市。我其实特别希望在这个地方能有一片属于自己的天空。现在看起来，你已经实现当时的梦想了。是不是已经毕业了，正式来北京打拼了？刚毕业，哎，但是我也不敢说自己在北京就算立住脚了。其实这中间还发生了不少的事儿。那次回去以后，我和那个把我招进餐厅的人力中介还有联系。一五年的时候，他跟我说他出来单干了，让我帮他在学校里招一批暑假打工的实习生，还不收中介费。当时我也没多想，就在我们学校和周边的这个院校啊发了一些招聘启示。哎呦，结果真没想到，报名的竟然有五百多号人，确定去的就有四百个，这么多？啊？是啊，那几天我手机都快被打爆了。不过因为那年我要军训，去北京去的比较晚，我就跟那边的公司对接联系好，让学生们呢先自己去。结果这问题就来了。那些学生跟我说，那边竟然没法给安排工作，也解决不了吃肉问题。可当时他们跟我说的是，有多少人他就要多少人呢？哟，那你认识的中介到底靠不靠谱啊？是啊，我也急了，所以军训一结束，我立马就来了北京，找到那个中介。不过一见面，我先吓了一跳。怎么了？哎呦，那个人当时我看到他的时候，已经颓的不成样子，穿着一双拖鞋。开着一辆快报废的捷达，他那个所谓的公司啊，也就是个十五平的办公室，就俩女的坐那儿，其中一个还是别的公司的，另一个哎就是这个中介的女朋友。这，这就是个骗子吧？嗨、哎，骗谈不上，你就说他是个大忽悠吧，可能更贴切。公司是真的，但开公司的钱是中介的女友掏的。那个中介天天在外面是喝酒谈生意，什么都没谈下来，就变成现在这样。他女友也很无语啊。为了帮他善后，我那段时间拼了命的帮那帮学生找工作，然后安排住处。没来的我就不让他们来了，但依然有很多学生骂我是骗子。哎呀，主要还是你没有什么经验
0: 。社会上这样的人太多了，以后一定要小心，否则什么锅都得自己背了
1: 。是啊，哎呀，过去真的是很傻很天真的，进了社会才知道这人呐。真是什么样的都有。解决完那件事之后，我又去了之前打工的西餐厅，想赚点生活费。但后来因为和店里的人发生了一些纠纷，我还是没能干下去。最后吧，我决定去广州闯一闯。在广州找到工作了？啊，是一家地产公司。不过去了之后，我也是才知道，事情啊还是没我想的那么容易。我虽然喜欢房地产工作。但是因为没有专业技能，也不会讲广东话，所以刚上班的时候真的是特别茫然。每天我就是拿着这个单页啊，上街找买房的这个顾客，地铁口啊、高档小区啊、商业广场啊都去。晚上再上网查查这个所谓的这个销售技巧，跟已经工作的朋友学习一下工作经验。后来吧，这个工作终于是慢慢上手了，可能也是业绩不错。有一次，老板亲自开车送我回了住处。那一路上，我们聊得很开心。他说：“以后只要我想实习，都欢迎来这边。”你的努力啊，终于得到认可了，真不错、啊。<笑>是啊，总算是没白干。回来上学之后呢，我又参加了一些报社的活动。我不是跟你说过吗？我特别喜欢文字。嗯，所以其实我对记者这个行业一直很有兴趣。<笑>你还真是兴趣广泛呢，<笑>那我就当你是在夸我吧啊！<笑>对对对，是在夸你。<笑>因为参加活动认识了几个真正的记者，正好他们报社的北京站缺人，我就又来北京实习了。我、哦、从餐厅服务员干到了房产中介，现在又做了实习记者了。嘿，跨度很大是吧？谁让我兴趣本身就很广泛呢？刚开始做那会儿啊，我也是什么都不懂，但是我一有时间就给记者老师帮忙。我记得我的第一份工作是整理社科院一个老师的采访录音，其实你说才四个小时的录音吧，我我活活我听了两天才搞定。哎，就是这么慢慢熬，慢慢积累经验吧。不过干这行压力是真大，哎呦，夜里那会儿经常失眠，半年下来。我就瘦了二十多斤，好家伙，啊！最后我还是因为经济原因没能干下去，但平时有空我还是会写写文章，看看书。今年寒假的时候，我又回到了那个西餐厅去打工。现在我刚刚毕业，还是想在北京试一把，看看能不能在这边找到一片立足之地。嗯，
0: 我想想啊，送一杯什么酒给你？得给你鼓劲儿呢，嘿，就这一杯吧，你稍等啊。来了，它是由干式金酒、甜瓜利口酒、葡萄柚汁、蓝干贵酒和汤泥水调成的城市珊瑚
1: 。哎呦，真漂亮哎！碧绿的酒，这杯子外边还有一层蓝色的冰霜。哎呦，太精致了！<笑>你说我絮絮叨叨这么多没头没尾的事儿，你还送我这么好看的酒，真不好意思
0: 。做<笑>你这杯酒。恰恰就是因为你跟我说了这么多没头没尾的事情，因为这些家里家外、学校社会上的事情，足以说明你值得拥有这杯城市珊瑚。嗯，可是为什么呢？我想你应该知道珊瑚是怎么形成的吧？它是由一只只的珊瑚虫分泌的石灰质骨骼积累而成的。我觉得，你的每一次努力，都像是一只珊瑚虫在搭建自己的骨骼。日积月累之下，无数的骨骼便铸成了美丽的珊瑚。看似不值一提的努力，在不知不觉之间，也一定可以凝聚成强大的力量，为你在这座城市撑起一片天空。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，他们代替我回乡，就像我替他们漂泊在了城市。原作张军，改编制作陈涵演播浩阳，晨光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。